Aan het Jan, weet jij nog dat je mij voor de zomer belde met het idee om een podcast te gaan maken? Wat was toen ook alweer de aanleiding daarvoor? Ja, dat weet ik nog heel goed. En, en, en dat had zeker een aanleiding. Ja, ik geef al, al, al jaren die driedaagse training zin in lesgeven, zoals je weet. Hè. Je zit er ook vaak bij. En, en op basis van het feit dat ik dat doe, ben ik vorig jaar ook een paar keer in een uitzending geweest bij het onderwijsloket. Heb ik oh, ja. inspiratiecolleges gegeven. Ja, we, waar, zaten, ja. we zaten ook midden in de lockdown. En uh, ik wist niet precies wat ik me daarbij voor moest stellen. Maar wat er in elk geval gebeurde, was dat daar tientallen mensen, ja tientallen mensen, op een gegeven moment waren er zelfs wel 200 mensen die daarnaar luisterden. Ja. He, dus blijkbaar is er bij die mensen die die entree in het onderwijs uh, gaan maken, of maken, is er wel een enorme behoefte aan informatie en ervaringsverhalen en, ja. en noem maar op. Ja. Dus... Ja, dat herken ik ook wel van alle gesprekken die ik voer met mensen naar aanleiding van onze voorlichting die wij geven. Uh, ik noem het geen inspiratiecollege, uh, maar ik denk dat, dat, dat onze voorlichtingen ook zoiets zijn. Uh, en, en dan denk ik dus dat de doelgroep uh, in de eerste plaats is mensen die denken, zou het wat voor mij zijn? Zeker. Ja. Zijn er nog meer mensen voor wie het maken? Nou, ze, de, ja... Nou ja, eerlijk is eerlijk. Uh, ik, ik vind, en jij vindt dat ook, en zo vinden we elkaar ook, dat het goed is als we mensen doordringen van het feit dat het goed is om na te denken over die overstap naar het onderwijs. En, en dat het ook goed is dat ook mensen als, nou, noem eens, van de opleidingen, oh ja. hè, dat die ook ja. niet alleen in die podcast gaan zitten, maar ook luisteren naar die podcast wat mensen ook beweegt om die overstap te gaan maken. Ja. Om maar een voorbeeld te noemen. Ja. Maar volgens ja. mij zijn er wel meer. Ja, schoolbegeleiders zit ik bijvoorbeeld te denken. Mensen die startende leraren begeleiden. Want startende leraren die van de lerarenopleiding komen... Is een, hebben een andere behoefte, hebben andere vragen... dan mensen die op hun 43ste uh, de overstap maken... en ineens voor de klas staan terwijl ze nog nooit Zeker. een opleiding hebben gehad. Zeker. Ja. De wetenschap, niet te vergeten. Ja. Beleidsmakers. Beleidsmakers, zeker. Beleidsmakers, OCW, ja. mensen van OCW, ja. mensen van de projecten, ja. Ja. Hè, noem maar op, die nou ja, zeker de doelgroep zijn om naar zo'n podcast te luisteren. En de podcast is toch iets, hè, ik luister daar zelf ook vaak naar, is toch iets wat je, waar je makkelijk naar luistert. Dat ja. doe je in de auto, ik doe dat tijdens sporten, tijdens hardlopen, op de fiets. Ja. Hè, dus laat ze maar luisteren, maar laat ze vooral luisteren naar elkaar, ja. want we nodigen natuurlijk... Degene voor wie het is, nodigen we ook vooral uit om ja, hier ja. ook verhalen te vertellen. Ja. Dus doelgroep en gasten uh, zijn min of meer hetzelfde? Denk ik wel. Ja. Ja. Ik denk dat het voor, nou ja, als we het even hebben over de mensen die de entree maken, dat het heel leuk is dat als je zelfs nog aan de, aan de, aan de start staat van je introductie, dat je wat hoort van mensen die het allemaal al hebben meegemaakt. Ja. He, die ook al voor de klas staan maar vast interessante tips en trucs hebben over waar je vooral op moet letten. Ja, ja dat denk ik ook wel. Ja, zeker. Ja. Dus, dat is mooi. Dus. We gaan het doen. We gaan het maar gewoon doen. En wie zijn we? We zijn Arend Jan Zwarteveen. Um, heel kort, 40 jaar onderwijs, heel lang voor de klas gestaan, exacte vakken, VSO Lom, de Wilgeborg, de Groningen... Uh, maar uiteindelijk via wat omzwervingen terechtgekomen op de leraaropleiding van de Hogeschool Windesheim. Waar ik onder andere, naast allerlei werk in opleidingen, ook die training 
zin in lesgeven geef voor mensen die de entree maken. En jij dan Peter? En ik ben Peter van der Zwaal. Ik ben uh, uh, zo'n 45 jaar uh, in het onderwijs. De eerste 25 grotendeels voor de klas. En daarna zelfstandig ondernemer uh, met allerlei projecten bezig geweest. En uh, nu bezig met leraar van buiten... Uh, om te kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het lerarentekort kwalitatief en kwantitatief een beetje gaan, uh, gaan oplossen. Dankjewel. En ik vind het ontzettend leuk, Peter. En een spannend avontuur, daar ook wel, om samen die podcast te gaan maken. We gaan het doen. We gaan het doen. Welkom bij de podcast Zin in Lesgeven. De podcast die bedoeld is voor mensen die de overstap naar het onderwijs, de overstap naar het leraarschap overwegen. Mensen die op zoek zijn naar informatie en ervaringsverhalen. En willen weten of ze dit wel of niet moeten gaan doen. Ze willen weten of ze er zelf gelukkig van gaan worden... en wat erbij komt kijken als je daadwerkelijk de overstap gaat maken. Een podcast van Peter van der Zwaal en Arendt-Jan Zwarteveen. Ja, Peter... We moesten maar eens beginnen met de eerste uitzending na deze introductietekst en introductiemuziek. Ja. En uh, we zitten hier uh, op een hele mooie locatie, de nieuwe locatie van uh, het project Leraar van Buiten. En we hebben gasten. Ik kijk ze ook aan. Ja. En wie is onze eerste gast? Onze eerste gast is Barbara van Dongen. Zij is van het Koibureau College in Voorburg. Barbara is daar sinds kort directeur en ze vindt het de leukste VMBO-techniekschool van Nederland zelfs. Van origine is zij docent Nederlands en Spaans. Eerder werkte zij in Den Haag uh, op een lyceum. En nu heeft ze de stap gezet naar de mooie wereld van het VMBO. Voor haar van belang. Focus op leerlingen, onderwijskwaliteit en onderwijsmensen. Ze heeft een praktische, oplossingsgerichte, proactieve houding. En is als zij-instroler het onderwijs ingerold. En volgens mij, Arend-Jan is de andere gast ook al zijn stromen. Ja, 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 maar dat is Robert Homme van het CAOP. En Robert Homme is als senior adviseur betrokken... bij de regionale aanpak personeelstekorten in het onderwijs. En interessant, in 2001 stapte hij zelf over naar het voortgezet onderwijs... en behaalde in deeltijd een bevoegdheid voor het vak wiskunde. Na 18 jaar voor de klas... Van VMBO-basis tot en met gymnasium maakte hij de overstap naar beleid en advies om de groeiende lerarentekorten praktisch aan te pakken. En een belangrijke vraag die hem bezighoudt, wat gun je nieuwkomers in het onderwijs wat je zelf zo nodig gemist hebt? Van harte welkom, beiden. Dank je ja, Robert, misschien bij jou maar beginnen bij die laatste vraag. Wat, wat, wat gun je nieuwkomers in het onderwijs wat je zelf zo nodig gemist hebt? Nieuwkomers in het onderwijs gun ik ten eerste een weloverwogen keuze te maken voor het onderwijs en daarna een goed warm welkom waarin dat ook nog gekeken wordt van goh, is het behapbaar opleiding, werken, privé, uh, dat dat allemaal in balans is. Mm-hmm. Dankjewel. Voor jou herkenbaar Barbara. Ja, zeker herkenbaar. En ik denk dat uh, ik daarnaast ook nog zou zeggen... ik gun ze ook um, de lol en um, het enthousiasme en het gevoel dat je hebt als je voor de klas staat. Dat kan je moeilijk overbrengen aan iemand die nog niet voor de klas staat. Mm-hmm. Maar het is een soort, ja, ik noem het altijd een soort verslaving. Het is echt het leukste wat er is. Uh, het lesgeven aan kinderen is zo uiteenlopend. Het maakt zoveel 
los ook in, je, in jezelf als je voor de klas staat. Inspireert. Ja, ik uh, vind dat lastig om het uit te leggen. Gun die nieuwe uh, instromers goede coaching. Uh, dat is nodig. Mm-hmm. Ja, en gun die vooral ook dat warm welkom. Zie uh, ook die, die nieuwe collega als zijnde iemand van... Goh, die komt met een hele bak levenservaring de school binnen. Kijkt heel anders ten opzichte van een stukje onderwijs. Wat eigenlijk ook ten goede komt van die leerling. Dus een keer een ander perspectief binnen die school is gewoon ook heel belangrijk. Zou je daar een voorbeeld van kunnen geven? Nou ja, een voorbeeld daarvan is dat uh, zij-instromers die vanuit het bedrijfsleven komen. Uh, Arendt-Jan uh, en Peter hebben al uh, regelmatig samengewerkt met de mensen vanuit de banken en verzekeraars. Mm-hmm, dat zijn mensen die uh, rondom maatschappelijke problemen best wel al heel wat dingen meegemaakt uh, hebben. Mensen die bijvoorbeeld in, in, met financiële problemen zitten. Die, die maken die wel overwogen stap richting het onderwijs. En kunnen juist vanuit dat perspectief ook die kinderen daarin een stuk bijbrengen. Terwijl ze misschien overstappen zijn in het vak Nederlands of het vak geschiedenis. Het maakt niet uit in welk vak dat je zit. Je hebt ook nog een maatschappelijke rol binnen, binnen de school. Zeker. En die zij in stromer, die, die kan dit zo mooi die school binnenbrengen. Dus het is ook nog extra expertise die je binnenhaalt als school om je kinderen of je leerlingen echt nog wat meer te bieden. Ja, en daar wil ik ook nog naast zeggen, ik ben het helemaal met je eens, dat vaak ook die nieuwelingen die van buiten komen ook bepaalde vaardigheden hebben en ook een bepaald beeld hebben van zo'n school die voor de mensen die op die school al jaren werken nieuw is en interessant ook is en ook goed zou uh, kunnen zijn voor de organisatie. Ik bedoel dat uh, als volgt. Uh, een, een, een zij-instromer die uh, vanuit een, uh, een bankwereld komt... of vanuit de financiële wereld... dat zijn vaak wel mensen die uh, wat betreft projectvaardigheden... Uh, het inzetten van uh, organisatorische uh, talenten... Um, best veel aankunnen. En die schrikken soms van de logheid of de... Um, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, van, de, van het tempo van de veranderingen binnen een school. Die denken, wat, waarom gaat het zo langzaam? Het waarom, waarom, gaat, waarom duurt het zo lang? Waarom zijn die veranderingen zo uh, moeilijk inzetbaar? We willen toch allemaal het beste? En ik denk dat we heel handig uh, en goed gebruik kunnen maken van die vaardigheden van die nieuwkomers. Dus uh, ik ben het met je eens. Ja, ja, ja. 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 Maar oké, okay, uh, jullie allebei best positief over nieuwkomers, zij in stromers, second career teachers. Hè. Geef ze naam, in elk geval mensen die al een baan hebben of hebben gehad en die entree gaan maken. Beide positief. Toch, jij zegt het, jij zegt het ook, men voelt zich niet altijd welkom. Dat is wel wat je ze toewenst, dat je welkom geheten wordt. Maar is er blijkbaar niet altijd. Ja, ik denk dat uh, een belangrijk punt daarbij is dat uh, de mensen die werkzaam zijn op een school keihard moeten werken. Er is, uh, wordt veel gevraagd van docenten, niet alleen uh, in de zin van het lesgeven, maar ook in begeleiding van de, uh, van de leerlingen. Het bijwonen van studiemiddagen, uh, het uh, schrijven, het maken van aantekeningen, nou aan alle uh, kanten wordt er wel wat gevraagd van een, uh, van een docent. Een nieuwkomer is altijd welkom op een school. Voelt zich misschien niet welkom omdat uh, iedereen het zo druk heeft. En misschien ook wel het belang van die coaching niet helemaal ziet. Terwijl dat uh, eigenlijk belangrijk is om te vertragen in zo'n organisatie. Uh, Ik merk dat ook wel uh, bij mijn collega's. Dat we allemaal zo hard rennen. Terwijl we 
misschien wel meer zouden kunnen bereiken als we wat langzamer gaan lopen. Wat mm. meer zicht en wat meer oog voor elkaar hebben. Dus, uh, dat is wat jij op je school ziet. Dat is wat ik ervaar. Ja. Ja. En wat zie jij dan? Nou ja, wat ik vooral zie is dat uh, de onderwijsprofessionals allemaal in het leerproces van de leerling begrijpen dat iedere leerling een ander uh, opleidingstraject of een andere uh, leermethodiek heeft. Maar dat hebben je collega's ook. Niet mm-hmm. iedere collega uh, leert op dezelfde manier en pakt een ding op dezelfde manier aan. En juist die zij-instromers, die al met een hele bak ervaring uit uh, een andere sector komen en een andere opleiding vooraf gedaan hebben, ja, die leren misschien dit vak op een andere manier. En dat is niet beter of niet slechter dan de mensen die uh, na de HAVO of na het VWO rechtstreeks naar de leraaropleiding zijn gegaan. Mooi gezegd. Ja, we noemen dat in het uh, onderwijswereld uh, formatief uh, handelen. Dat uh, is iets wat we momenteel ook in Nederland uh, volgens mij allemaal met elkaar aan het doen zijn. Waar sta je? Wat heb je nodig om uh, je verder te ontwikkelen? Hoe kan je reflecteren op je eigen leerproces? Maar dat geldt natuurlijk ook voor die zij-instromer. En daar moeten we ons zeer uh, bewust van zijn. Dus uh, absoluut. Ja. Welke mensen zijn nou wel succesvol en welke niet? Want jullie zien dingen. Heb je een beeld van welke factoren daar een rol bij spelen? En ik weet niet wie ik als eerste aan kan kijken. Nou ja, zal ik hem proberen af te trappen. Als je kijkt naar factoren uh, uh, waaruit je merkt of iemand succesvol is voor het onderwijs, ja of nee. Uh, gaat het verder dan alleen die vakkennis. Het gaat vooral ook om hoe kun je contact maken met leerlingen. Hoe kun je uh, dingen uh, organiseren, maar ook hoe kun je dingen overbrengen. Kun je dat op één manier, kun je dat op meerdere manieren. Welke ervaring heb je in je uh, andere werk daarop gedaan? Uh, Welke ervaring heb je opgedaan bijvoorbeeld in hobby's? Mensen die in de sportwereld bij wijze van spreken als trainer of als coach al aan de slag zijn brengen alle bepaalde competenties mee die ook aanvullend zijn op dat docentschap. Zeker. Waarom? Nou ja, de, 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 de competenties die ze meenemen, uh, ze zijn al gewend om met een groep aan de slag te gaan, een groep te motiveren of een groep in een bepaalde richting te brengen. En dat is wat we echt zoeken in het onderwijs. Mensen die daadwerkelijk die leerling kunnen inspireren, kunnen motiveren en niet alleen maar de les afdraaien. Ja, en ik denk de bereidheid om te accepteren dat dat het soms mislukt. Dat is een belangrijke vaardigheid, denk ik. Soms lukt het niet. En uh, als beginnend docent zal je daar vaker tegenaan uh, lopen. Maar je moet een een dosis uh, humor ook daarin uh, hebben en zoeken. Als je dat niet hebt, dan loop je tegen allerlei uh, deuren aan en dan raak je gefrustreerd. En dat is nou precies wat je niet nodig hebt in het onderwijs. Want er zijn al regels genoeg en uh, vierkante gedachtes genoeg, zo noem ik dat. Uh, Dus je moet altijd wel de de ruimte opzoeken, de ontwikkelruimte. En als je dat bij jezelf kunt, uh, als je ook een goede blik naar de leerlingen... maar ook naar jezelf, een open blik naar jezelf kunt hebben... dan denk ik dat je... Ja, um, dat je het heel fijn kunt hebben in het onderwijs. Ja, ja, ja. Hoe, hoe, hoe zou je dat in een, in een sollicitatiegesprek naar boven kunnen krijgen? Want de, je, de, je krijgt een brief binnen en dan uh, ga je een gesprek aan. Dan denk ik, nou, zou wat kunnen zijn? Welke vraag zou voor jou een belangrijke zijn daarin? Ja, we hadden het net over dat, uh, die formatieve gedachten. Ja. Je kan natuurlijk uh, in een gesprek uh, wel achterkomen hoe iemand uh, reflecteert op zijn eigen uh, ja. doen Zeker. en laten en handelen. Ja. 
Uh, ik denk dat dat, uh, dat dat heel belangrijk is. Het stuk communicatie en het interesse in, in leerlingen, in kinderen, jongvolwassenen, pubers. Ik bedoel, dat is, staat natuurlijk uh, buiten kijf uh, dat, dat dat heel belangrijk is. In dat ge- sollicitatiegesprek heb je het daarover. Uh, wat doe je? Hoe ga je om met een teleurstelling? Uh, hoe pro- kan je iemand motiveren? Uh, en als die puber dan steeds zegt, nou, ik doe het alleen voor een cijfer. Uh, hoe ga je daarmee om? Uh, ja, praktisch. Mm, ja, je hebt een dosis mensenkennis ook nodig om, uh, om, om, om ook te voelen of het een uh, succes kan worden. Ja. Nou ja, okay. ja, vraag, vraag je ook naar die biografie van mensen? Als Zeker. Dat, maar dat, dat contact met die doelgroep al? Ja, dat denk ik wel. Je vraagt hem daar, maar um, het is natuurlijk niet in marmer gebeiteld dat dat een... Uh, een voorwaarde is. Nee. Wat we met de kinderen doen, moeten we eigenlijk ook met de nieuwe collega's doen. Je geeft ontwikkeltijd, je geeft ontwikkelruimte, je geeft ook uh, door dat, uh, dat het een hele positieve uh, uh, bedrijfstak is, waarin we eigenlijk uh, met z'n allen ja. bezig zijn om, uh, om uh, te werken aan de toekomst en de toekomst van de kinderen. En uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk om, die, uh, om de kansen voor. Uh, voor de kinderen. Ja. ja, en ik zou daar eigenlijk nog op willen aanvullen in zo'n gesprek, uh, Peter, dat uh, als je een nieuwkomer in het onderwijs hebt, de eerste vraag die ik zou stellen: welk onderwijs zou jij aan je eigen kind gunnen? En hoe ziet die onderwijzer er dan uit? Wat mm-hmm. ziet dan die onderwijzer doen? En hoe? Ja, mooie vraag. Hoe zit hij dan in dat stukje ja. in zijn rol als onderwijzer? We doen het uiteindelijk met z'n allen om die leerlingen straks een goede kans in de maatschappij te geven... om ze te, te laten ontwikkelen. En dat is een hele belangrijke taak. En, en eigenlijk wat jullie ook allebei aangeven... en wat ons beiden ook uit het hart gegrepen is... is dit, laat maar even zeggen, dit soort mensen die de overstap naar het onderwijs maken... en die ook al wat ouder zijn, die al een baan hebben of hebben gehad... dat die net zo goed nog moeten leren. Dat gun je ze ook. Dat is wat je zegt. Nou, ik denk dat dat wel een uitgangspunt is, dat je die leerbare houding wel, wel hebt. Ja. Ik denk, uh, als je het helemaal dicht timmert, dat zei ik net uh, eerder ook, dan, uh, dan kom je niet zo ver. Ik, ik denk dat we in het onderwijs ook mensen nodig hebben die um, flexibel en om kunnen denken. Mm-hmm. Ik had het net al over alle strakke regelgeving en regels die er zijn. En eindexamens die eigenlijk uh, al uh, jaren onveranderd zijn. Uh, ik, ik denk dat kinderen wel echt veranderen in deze tijd. Ik denk dat de, de manier waarop we nadenken over, over de wereld ook verandert. Dat betekent dus ook dat je op een, uh, misschien ook wel op een uh, omdenkerige manier uh, voor de klas uh, z- zou moeten staan. Wat, wat het heel spannend en heel interessant maakt. Dus, uh... Ja, dat, dat niet alleen. Hè. Maar ik wil er wel een voorbeeld geven uit de praktijk van iemand die uh, 64 uh, was en nog elke dag met heel veel plezier voor de klas uh, stond uh, maar de leerlingen lagen aan zijn lippen en waarom? omdat deze collega continu weer door wilde blijven leren van goh, wat moet ik, wat moet ik nou met deze groep doen om ze weer dat stapje verder te krijgen mm-hmm. en die kinderen hebben dat zo snel in de gaten als je zo in je vak zit want het is uiteindelijk echt een vak wat je uh, met beide handen goed moet aangrijpen je krijgt heel veel kansen en probeer die kansen dan ook te verzilveren. En laat zien dat je zelf ook leerbaar bent. En dat leerbaar zijn uh, is een basis in 
eigenlijk vanuit het hele onderwijsproces. Ja, en waar leerlingen ook doorheen prikken is poppenkast. Dus als je voor de klas staat en je, je denkt uh, oprecht uh, geïnteresseerd te zijn... maar denkt in je achterhoofd, wat zal ik vanavond eens uh, uh, gaan koken... Daar voelen kinderen. Kinderen weten gewoon of je oprecht in zich geïnteresseerd bent. Gaan en, worden. Uh, uh, Mooi dat je hem zo aanhaalt, uh, Barbara. Dat was mijn eerste valkuil toen ik uh, uh, in het eerste jaar voor de klas stond. Uh, allerlei tips van collega's van je moet het zo aanpakken of je moet het zus doen. En ik ging dus een collega kopiëren. Dat werkt niet. Mm-hmm. Een leerling heeft dat heel snel in de gaten als jij niet authentiek bent. Precies. En dan... dan, dan ben je de, de, de grip op, op die groep, op die leerlingpopulatie, ben je gewoon kwijt. Mm-hmm. En dan, dan, dan wordt het echt zwemmen voor je. Ja. Dus je zult echt je eigen methodiek, hoe ga je met die groep om? Hoe, hoe probeer je die kinderen te motiveren en te inspireren? Moet echt uit jezelf komen. Ja, daar heb je een moedige houding voor nodig. Want je ja. moet soms uh, dingen los kunnen laten. En ik denk dat die persoon die dus in dat uh, sollicitatiegesprek uh, zit zich al voor een deel heeft gekwalificeerd. Want dat is een moeilijke beslissing om, uh, om, om in zo'n ja, ja, ja. Uh, traject te gaan als, ja. uh, als zij-instromer. Ja. Dus ja, ik vind dat, uh, ja. dat we dat ja. heel uh, serieus moeten nemen. We hebben het over leren. Dat is het, een van de, de thema's waar jullie telkens op komen. De, daar zit, de, laten we zeggen, de informele kant aan. Ik heb een lerende houding, ik wil in de praktijk leren. Maar er zit ook een formele kant aan. We moeten uh, gekwalificeerd personeel hebben, dus er zitten opleidingen aan. De zij-instromersopleiding is een soort maatwerk, maar dat is misschien nog iets om, om ook wel eens even met elkaar te bespreken. Mm-hmm. Wat, zeker. Uh, wat zijn nou dingen waarvan je zegt van in die opleiding vind ik dat krachtig of zou dat beter kunnen? Uh, laten, we, laten we dat eens bij de kop pakken. Ja. En misschien even, maar bedoel je expliciet de zij-instroom als opleiding of mag het? Laten we hem breed nemen, want okay, zijn stromers kunnen ook een deeltijdopleiding ja, precies, doen, ja. of een flexibele deeltijd precies. of een kopopleiding of een, een van de andere honderd mogelijkheden om leraar te worden. Kijk, voor um, uh, iedereen die in zijn tweede carrière naar het onderwijs gaat, die neemt al een bak ervaring mee, maar ook een stuk vakkennis mee. Dus de focus op die vakkennis qua uh, schoolvak, dat zal wel een stuk moeten. Maar je zult vooral moeten kijken van, goh, welke rollen heeft die onderwijsprofessional eigenlijk nog meer? Hoe ga je om met mentoraat? Hoe ga je om met begeleiding van leerlingen? Want het houdt niet op met het uitleggen van de stelling van Pythagoras. Want er kunnen ook andere problematieken zijn. Waarom wil een leerling niet leren in jouw klas? Daar zit misschien wel een hele problematiek achter. En als je die niet boven tafel kunt krijgen... Dan, dan, dan wordt het heel erg lastig als, als uh, leerkracht. En daarom vind ik het heel belangrijk dat uh, de, de lerarenopleidingen daar veel meer gerichter en kijken van wat zouden de leerlingen nodig hebben, waar moet bij deze aankomende onderwijsprofessional nog uh, aan gewerkt worden om een stapje beter te worden. Mm-hmm. En op het moment dat je je bevoegdheid ben, uh, hebt gehaald, ben je dan al klaar. Nee, dan begint het pas. En je blijft je eigenlijk jaar in, jaar uit, dag in, dag uit, blijf je je uh, ontwikkelen. Mm-hmm. Maar ik hoor wat kritische houding ten aanzien van de opleiding zelf, als ik het goed hoor. Ja, de kritische uh, opmerking is dat uh, uh, het verschil in leerstrategieën van eigenlijk volwassenen bij de lerarenopleidingen 
eigenlijk helemaal niet zo gezien worden. Mm-hmm. Er wordt gekeken van, heb je alle modules gehaald? Heb je je, je je studiepunten gehaald? En dan, als je dat allemaal afgevinkt hebt, dan krijg je je bevoegdheid. Maar om die onderwijsprofessional te vormen en te zorgen dat hij in zijn eigen leerstrategie ook die opleiding kan afronden. En daarmee eigenlijk ook ervaart, hé, hey, wat moet ik straks bij die leerlingen in mijn eigen klas doen? Om die leerstrategie helder te krijgen en dergelijke. Ja, Arend Jan, volgens mij uh, zie ik dat nog nergens echt zo in de, in de programma staan. Nou, ik, ik zie jouw gesprekspartner, onze gesprekspartner, ook knikken in een ooghoek. Nou, ik ben het ook uh, met je eens, maar ik denk dat daar ook nog een soort systemische uh, uh, probleem is. Um, dus wat wij in de klas willen met onze kinderen, ik noemde net uh, uh, wat, uh, waar staat de leerling, wat heeft deze leerling nodig, hoe moeten we differentiëren in de klas. Dat zijn allemaal vragen die uh, vragen van nu zijn, van deze onderwijs. Um, realiteit. Die vraag moeten we natuurlijk ook stellen aan die, zi- uh, aan die um, uh, hogescholen en a- ook aan de, de docenten van de hogescholen en aan de zijinstromers zelf en aan de coaches van de, van de scholen, et cetera, et cetera. Dus de onveranderende uh, eisen die we stellen, die, um, daar moeten we kritisch naar durven kijken. Ik ben er een ik ben een pleitbezorger voor coaches op school. Maak het zo praktisch mogelijk. Maak, ga kijken wat die zij in stromer of um, uh, doorstromer, hè, een PO, een VO um, docent nodig heeft. En ga niet eindeloos met pops werken, met reflecties. Ze zijn leeg, ze zijn uh, niet zinvol als we dat blijven doen. Wat, hebben we, wat heeft die docent nou echt praktisch nodig? Dat zijn de vragen die we, die we moeten stellen. En dat, die vraag komt niet alleen vanuit de hogescholen... maar ook vooral vanuit de docent uh, die instroomt zelf. Nee. En, dan moeten we he- en misschien ook wel vanuit de leerlingen. We kunnen ook leerlingen hierin betrekken in dit hele proces. Want leerlingen weten ook heel vaak uh, goede feedback te geven... waar je wat mee kunt als, uh, als starter. Dus, dus jij zegt eigenlijk veel meer persoonlijke opleidingstrajecten dan een gestandardiseerd opleidingstraject. Ja, en niet alleen, uh, ik weet dat ik nu heel veel zeg, en niet alleen voor de zij-instromers, in, uh, maar eigenlijk ook voor onze leerlingen. De, 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 de leerstijlen waar jij het over eerder over had, Robert, uh, geldt niet alleen voor de leerlingen, ook voor eigenlijk elke onderwijsprofessional. En daar moeten we uh, rekening mee houden en we moeten ze niet wegjagen, want... Ze worden al snel weggejaagd door uh, ideeën als werkdruk in het onderwijs. De misschien wat lagere salarissen. Het, het onderwijs uh, mag je best een beetje sexy maken, toch? Ja, het is, uh, het, het is een, 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 een prachtberoep. Het is een ambacht. Ik heb een groot probleem op mijn uh, VMBO-techniek... Om, uh, om mensen te krijgen in een uh, mooi programma gezien... afgelopen zondag op uh, VPRO tegenlicht... over uh, techniekmensen. Er is niet aan te komen, maar... Is, zijn geen, uh, er zijn geen onderwijsprofessionals uh, te vinden voor mijn uh, school en voor alle VMBO-techniekscholen. Ik kan wel even do- zo doorgaan. Ja, hoor. Dus hoe, uh, hoe doe je dat? Nou, door uh, te kijken waar kansen liggen. En door uh, de lol en het uh, positieve uh, te benadrukken als je het over onderwijs hebt. Ja. Ja. Daarnaast wil ik ook aanvullen hè, dat uh, het kan ook zo zijn dat je gewoon in stappen naar de bevoegdheid van docenten. Gegroeid. En zeker in, okay. in praktijkvakken, in, in, in de VMBO, daar waar we behoefte aan hebben. Aan mensen die uit de praktijk komen. Uit de praktijk kunnen vertellen hoe dit 
waarom dat je dit doet en hoe je dit doet. VMBO, MBO natuurlijk ook. MBO, Neem ik aan, hetzelfde. Doe je ook, hè? Ja. ja uh, die mensen wil je heel graag in je onderwijs hebben. Want het zijn de inspirators van je leerlingen. Mm-hmm. En als we deze mensen alleen maar gaan afrekenen op... heb je alle modules gehaald in de lerarenopleiding... of zorgen we dat ze in stappen naar die onderwijsbevoegdheid toe kunnen groeien. Waarom moet dit per se in twee jaar tijd uh, behaald zijn? Sommige mensen hebben gewoon een andere leerstijl... en hebben gewoon wat langer nodig. Gun ze dat ook. En nu, nu doe je ook echt expliciet op de zijinstroomregeling... waarbij het binnen twee jaar moet, hè? Ja. Even dus voor de luisteraars. Voor de luisteraars de zijinstroomregeling. Maar gun de mensen ook mm-hmm. gewoon... van misschien heb je drie jaar nodig... of ja. misschien heb je wel vijf jaar ja. nodig... om uiteindelijk... Uh, en, uh, en ik gun zo iemand dan ook een schoolleider... die dan zegt van... Goh, ik heb het vertrouwen in je. Jij bent die vakman of die vakvrouw. Mooi, hoor. En ik wil jou heel graag binnen mijn school hebben... En we kijken wel hoe we dat passend krijgen. Ja. Dus ook een stukje lef. Precies. Ik wilde dat echt net, uh, net noemen, dat woord. Het is lef. Uh, moedig durven zijn als schoolleider, maar ook als, uh, als hogeschool. En ik denk ook in, in, in de politiek moet, er dit soort, uh, moet ruimte gevonden, gevonden worden. Want ik denk dat het wel een systemische uh, fout is in het denken van... Uh, um... Zeg eens expliciet wat je dan bedoelt met de fout. Wat is dan fout? waarom bijten we alles in marmer? Overigens denk ik dat we er goed aan doen om het goede voorbeeld te geven, ook vanuit uh, de politiek. Ik zou het heel gaaf vinden als politici uh, zichzelf de opdracht geven om één keer in de maand of één keer in de twee keer in de maand een een, een les te gaan geven. Volgens mij doet uh, Rutte dat ook uh, hier in uh, in Den Haag. Uh, Maatschappijleer, uh, economie. uh, Geef maar het goede voorbeeld. Laat maar zien hoe leuk het is om uh, om met kinderen te werken. Ik ik zeg niet dat ze allemaal zijinstromen moeten worden. Dat probeer ik je niet te zeggen. Maar het onderwijs moet wel uh, op een positieve manier Um, worden geframed, zeggen ze dat niet zo mooi? In het, ja, uh, ja. Ja. ja, nou misschien toch. Maar Peter, ik kijk ook even naar jou. Uh, vraag in je hoofd nog? Um, nou, een, een van de dingen, en misschien moeten we al langzamerhand naar de afsluiting ja, uh, denk ik uh, wel. gaan denken. Wat gaat nou echt goed? Want we hebben een aantal kritische kanttekeningen gemaakt, en dat is terecht. Maar ik zou het wel leuk vinden om af te sluiten ja. met iets waarvan je zegt, maar waar ik wel heel blij mee ben, is... Mag ik daar de eerste voor? Nou, graag. <laughs> nou ja, als ik kijk naar uh, wat jullie binnen Leraar van Buiten en de Rode Loper doen. Mensen op de eerste plaats heel goed informeren. Daarna laten oriënteren. En daarna uh, eigenlijk het dompelbad. Uh, past het onderwijs bij mij van zin in lesgeven? Dan komen we bij het hobbeltje van hoe kom ik dan nou daadwerkelijk ook op een school gematcht. Maar... Uiteindelijk zie ik wel dat het hele voortraject ervoor zorgt dat jullie mensen vinden die echt daadwerkelijk goed zijn om naar het onderwijs over te stappen. Mm-hmm. En goed be- uh, bewust zijn dat ze naar het onderwijs willen overstappen. En laten we ook kijken, er wordt al veel gedaan op het gebied van coaching binnen de scholen en tijdens het opleidingstraject en dergelijke. Maar daarna, na dat opleidingstraject, het inductietraject eigenlijk in je eerste jaren voor de klas is ook zo heel erg belangrijk. En blijf met elkaar leren. Blijf bij elkaar in die, in die klas kijken. Blijf elkaar inspireren. Van, goh, ik heb vandaag een grandioze les gegeven bij uh, 3T. 
En dat was, was de succesfactor. Daarom kreeg je die klas mee. Want je collega kan er ook van leren. Mm-hmm. En dat zijn de dingen die ik, die ik toch zie uh, in de ontwikkelingen in de scholen. Ik weet dat we het allemaal druk hebben. Ik weet dat we allemaal een behoorlijk zware periode achter de rug hebben. Maar probeer daar ook juist van te leren van... Hé, hey, wat zou daar nou weer bruikbaar van zijn? Mooi. Vier je successen, zeg je ook, hè? Ja. ja. Heel mooi. Wat, welke successen wil jij vieren? Wat gaat goed in jouw ogen? Wat, waar mag je trots op zijn? Elke les die lukt, is een succes. Uiteindelijk gaat het om de leerlingen, ja, denk ik. Ja, ja. Elke les die, uh, les die lukt, die, uh, die moet je eigenlijk uh, vieren. Um, ik denk, uh, ik doe ook graag mee aan dit soort uh, initiatieven. Spreken over... Uh, dit soort onderwerpen is denk ik belangrijk. De aandacht ervoor, ervoor hebben. Um, enthousiast blijven praten over onderwijs. Elke docent die graag... of elke nieuwe docent is er één. Dat mogen we niet vergeten. En onze toekomstige collega's zitten elke dag bij ons in de klas. Dus elke leerling die ooit de overstap maakt naar het onderwijs... dat is ook een succes. Mooi slot... Mooi slot, Peter, denk ik. Dacht ik, hè? Ja. ja. Ik, ik denk dat wij onze gasten gaan bedanken voor hun inbreng van vandaag. Dankjewel, Barbara. Graag gedaan. Ja. Dankjewel, uh, Jullie ook Robert. bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag, graag gedaan. gedaan. Dit was de eerste aflevering en daar komt ie. Dit was de podcast Zin in Lesgeven. Van Peter van der Zwaal en Arend Jan Zwarteveen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.